0: Deutschlandfunk Kultur, Tacheles, mit Annette Riedel.
1: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu einer halben Stunde, in der es um die Agrarwende geht. Hinter dem Ziel, dass Landwirtschaft auch im bestverstandenen Eigeninteresse der Bäuerinnen und Bauern nachhaltiger werden muss, da versammeln sich nahezu alle. Inzwischen allein die Umsetzung, die kommt nur schwerlich voran. Darüber diskutiere ich mit dem Geologen, Wirtschaftswissenschaftler, Bauern und Unternehmensgründer Martin Stuchteil. Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie, Frau Riedel.
1: Mal, wenn es geht, in dreieinhalb Sätzen noch mal zusammengefasst. Wo? Wollen wir denn hin mit der Agrarwende?
0: Wir wollen, dass die Bauern vielleicht in Zukunft nicht mehr halbstaatliche Biomasse-Lieferanten, sondern wirklich Landwirte sind, die das kostbarste Gut, was uns als Gesellschaft zur Verfügung steht, nämlich Land mit all dem, was es liefert, gesunde Ernährung, Klimaschutz, Wasserschutz, äh, Temperaturregulierung, Biodiversität, Identität äh, bewirtschaftet und wir wollen eine Landwirtschaft, die am Schluss uns als Gesellschaft Mehrwert leistet. Und wir wollen am Schluss sagen, wir sind als pluralistische Gesellschaft in der Lage, große Transformationsprojekte anzugehen. Und eines der wichtigsten, das war die Landwirtschaft.
1: Na, interessanterweise, wenn man sich die Bauernproteste anschaut, und ja nicht nur in Deutschland dann kann man das Gefühl haben, dass die meisten Bauern gibt natürlich Ausnahmen, aber dass die meisten gar nicht gegen das System von Subventionierung beispielsweise demonstriert haben, sondern für den Erhalt
0: dieses Systems. Da möchte ich mit einer Einschätzung vorsichtig sein. Ich rede viel mit Bauern, ich rede auch mit Bauernvertretern, aber da gibt es sicherlich andere, die nochmal ein besseres Bild haben. Es kann natürlich schon der Eindruck geschehen, dass 90 Prozent der Reaktanz, die wir gerade beobachten, eher auf diesen unmittelbaren Stimulus, also das Thema Agrardiesel, das Thema Unfallversicherung, das Thema Landschaftsaufgaben äh, gerichtet ist. Obwohl ja eigentlich 90 Prozent des Problems nicht in dieser kurzfristigen Entscheidung auf Grundlage des äh, Bundesverfassungsgerichtsurteils, sondern 90 Prozent in dem systemischen Erbe, mit dem wir als Gesetz und in dem die Bauernschaft unterwegs ist, richtet. Es ist, glaube ich, aber allen zunehmend klar, dass die Schuldenbremse ein Gesetz ist, was versucht, die Interessen der nächsten Generation zu wahren. Das ist übrigens ein Argument, was ja auch äh, zu Recht gerne von der Bauernschaft genutzt wird. Jeder muss seinen Beitrag leisten, auch die Bauern. Äh, und da darf nicht derjenige gewinnen, der besser organisiert ist und lauter ruft. Es stimmt allerdings auch, dass in dieser Runde, der Sparrunde, die Bauern überproportional betroffen sind. In Summe wollen die Bauern, mit denen ich rede, die wollen aus dem jetzigen System Stück für Stück heraus. Sie sehen allerdings in der augenblicklichen politischen Landschaft keinen Spielraum für so einen Systemwandel und deswegen versuchen sie halt natürlich ihre finanzielle Situation im jetzigen System abzusichern. Naja,
1: wird dann schon oft der Subventionsabbau als Wohlstandsverlust begriffen?
0: Das ist natürlich rein quantitativ, ist der Subventionsabbau ein Wohlstandsverlust, aber ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurücktreten und sagen, wo hier eigentlich der Wohlstandsverlust entsteht. Und ich glaube, das hilft uns dann auch zu einer Neudeutung, nicht, dass wir Landwirtschaft restrukturieren müssen, nicht, dass wir eine neue Form der Lastenteilung finden müssen, sondern wie wir uns eigentlich als Gesellschaft an ein sehr, sehr spannendes, lohnendes Investitionsprodukt, nämlich den Umbau der Landwirtschaft, heranwagen. Im im Augenblick ist die Landwirtschaft, und da kann man unterschiedliche Zahlen heranziehen, ich habe da auch äh, in meinen unterschiedlichen Funktionen immer mal mitgerechnet, ist eigentlich ein Sektor, der weltweit mehr gesellschaftliche Kosten schafft als äh, die Bruttowertschöpfung des landwirtschaftlichen Überlebensmittelbereich des Ernährungssektors selber. Da gibt es internationale Zahlen, da gibt es Zahlen für Deutschland, die insbesondere versucht haben zu bemessen, äh, was sind denn diese Kosten, wo auch Dinge wie Biodiversität, äh, Verlust, Schwächung von Ökosystemen reingerechnet wird, sondern dann steht man am Schluss vor einem Bild, wo 20 Milliarden Bruttowertschöpfung externen Kosten von 90 Milliarden gegenüberstehen, wenn man die staatliche Förderung mit dazu zählt 100 Milliarden. Das kann keiner wollen. Das ist ja nicht die Schuld der Bauern, sondern das haben wir uns als Gesellschaft, haben wir uns da rein manövriert. Da tragen wir einen historischen Rucksack.
1: Interessanterweise ist es ja schon eigentlich so, konnte man den Eindruck gewinnen, dass zwischen fast allen Beteiligten weitgehend unumstritten ist, wo wir hinwollen mit der Landwirtschaft. Die soll natürlich sicher und gesund ernähren. Sie soll dabei Ressourcen, Natur und Klima schonen, das Wohl der Nutztiere verbessern und auch noch wettbewerbsfähig bleiben So als Ziel beschlossen von der Zukunftskommission Landwirtschaft hier in Deutschland vor zweieinhalb Jahren und das Ganze erstaunlicher und überraschenderweise sogar im Konsens zwischen Verbänden der Landwirtschaft und der Verbraucher und der Umweltschützer der Wissenschaft, Industrie und Handel. Aber seitdem scheint herzlich wenig geschehen in diese Richtung. Wer oder was bremst denn da aus Ihrer Sicht?
0: Also lassen Sie mich das erstmals noch mal kurz bei diesem Punkt verharren. Den kann man, glaube ich, gar nicht stark genug machen. Das ist schon ein Spiel. Spektakulärer Vorfall, was die Zukunftskommission Landwirtschaft da unter Einbindung der Jungbäuerinnen und Jungbäuer der Bauernschaft in der Breite äh, des Naturschutzes, des Umweltschutzes, der Wirtschaft, äh, des Lebensmitteleinzelhandels, der Internationalen Entwicklungsorganisation unter der Führung von Professor Strohschneider entwickelt hat. Ja, aber seitdem ähm, liegen die Pläne
1: in der Schublade.
0: Darin ist sehr, sehr gut beschrieben, in einem sehr, sehr reflektierten, sehr, sehr modernen Dokument, wo wir eigentlich müssten. Und in der Tat ist es so, dass diese äh, Vorschläge, was ähnliches gilt übrigens auch für die Borchardt-Kommission, die davor ein Teilproblem, nämlich die Frage, wie wir eigentlich ethisch mit unseren Nutztieren umgehen, nicht weiter verfolgt worden sind. Das klemmt, das ist absolut richtig und das muss einen schon erstaunen, weil auch ja an der jetzigen Bundesregierung Parteien beteiligt sind, nach meiner Kenntnis haben zwei auch ein klares Bekenntnis zu diesen Ergebnissen in ihren Parteiprogrammen und trotzdem können wir uns auf diesen sehr systemischen, diesen sehr langfristigen Ansatz nicht einigen. Wie der Bayer sagt it takes two for a tango das hat glaube ich sowohl damit zu tun dass wir im Augenblick in einem gesellschaftlichen Klima leben wo alle partikularinteressen stets mit emotionaler eruption vorgetragen werden und auf der anderen Seite ist so zu sein scheint dass wir im Augenblick auch unter den regierungsparteien nicht glauben die politische kapazität zu haben uns an so ein großprojekt auch wenn es wirtschaftlich ökologisch gesellschaftlichen hoch attraktives Projekt ist, heranzuwagen. Also
1: wenn man ganz drauf schaut von außen, dann vernimmt man zwei laute Stimmen. Auf der einen Seite die von den Bauernverbänden, diejenigen, die die Agrarwende wollen, beklagen, dass die Bauernverbände bremsen, dass sie einfach aus den gängigen System, wie wir es im Moment haben, dazu gleich noch ein Wort mehr nicht raus wollen. Und es gibt die anderen Namentlich von den Bauernverbänden selbst, die sagen, mh, bei uns ist der Veränderungswille da. Die Politik kommt ihrer Pflicht nicht nach, diese Beschlüsse der Zukunftskommission Landwirtschaft umzusetzen.
0: Am Schluss muss man, glaube ich, feststellen, dass hier eine Situation entstanden ist, die natürlich auch genährt worden ist. Da geht es um Enttäuschungen, da geht es um Verletzungen, da geht es äh, um eine gewisse Form von gelernter Hilflosigkeit. Und Besitzstandswahrung. Und, und Besitzstandswahrung. Und zunehmend wahrscheinlich wird man dann auch psychologisch in eine Situation hereingebracht, in der es einem auch leichter fällt, einige der Stimmungsverstärker, der medialen Stimmungsverstärker, die in unseren jeweiligen Blasen ja existieren, auch äh, anheimzufallen. Eigentlich geht es darum, ein völlig neues Problemverständnis zu entwickeln. Wir kommen aus einer Welt, wo wir gesagt haben, der konventionelle äh, Landbau ist im Prinzip der profitablere. Äh, wir haben gesagt, das ist wahrscheinlich auch die bessere Art, unsere globalen Ernährungsprobleme zu lösen. Und wenn wir zusätzlich als Gesellschaft noch weitergehende Ansprüche haben in Richtung Tierwohl, in Richtung Klimaschutz, in Richtung Umweltschutz, in Richtung Landschafts. Bild, dann sind das Forderungen, die eigentlich zu Kosten der Landwirte gehen und solange der Scheck nicht gedeckt ist, kann man das auch als Bauernschaft nicht akzeptieren. Ich glaube, wir kommen in eine völlig neue Zeit herein. Das ist das erste Jahr, in dem wir 1,5 Grad Temperaturüberschreitung haben. Das heißt, wir sind eigentlich in, jetzt schon in einem Überschuss Szenario. Es gibt keine wissenschaftliche und auch kein praktisches Argument, was nicht dazu führt, zu sagen, dass das ist eine Welt, in der eine andere Form von Landwirtschaft nicht nur ökologisch besser ist, sondern auch ertragsreicher. Natürlich ist in einer Welt äh, mit Dürreereignissen, mit äh, Extremwetterereignissen eine Landwirtschaft, die mehr Humusgehalt hat, die eine höhere Infiltrationsrate der Böden hat, die mehr Beschattung durch Bäume hat, mehr Windbrecher hat, die äh, eine stärkere Resilienz durch die Anwesenheit von Bestäuberinsekten hat. Natürlich ist das die, die uns dauerhaft die verlässlicheren Erträge liefert. Wir merken, dass es gab im letzten Jahr keine Orangen mehr aus dem Mittelmeer. Es gibt ganze Produktkategorien, die zunehmend im Risiko stehen. In so einer Welt ist eine regenerative Landwirtschaft einfach attraktiver und besser. Und das hat doch mittlerweile auch die Industrie erkannt.
1: Trotzdem ist doch so, dass All diese Erkenntnisse zum Trotz, nur einen gewissen Nischen, sagen wir mal Bio. Es gibt auch konventionelle Bauern, die umsteuern und eher in regenerative Landwirtschaft gehen. Aber es sind nach wie vor Nischen. Ja. Und viele, die sich das anschauen, sagen, das Grundübel heißt Direktzahlung. Aus Brüssel fließen Milliarden die verteilt werden nach der Fläche der jeweiligen agrarischen Betriebe und dass man da einen ganz klaren Systemwechsel brauchte Und deshalb ja eben auch die großen Widerstände bei allen Beteiligten, weil Systemwechsel bedeutet natürlich immer, es gibt Gewinner, aber es gibt auch Verlierer.
0: Das ist, glaube ich, richtig, die Analyse. Die wird ja auch geteilt von der Zukunftskommission Landwirtschaft. Man muss feststellen, dass Direktzahlungen heute das Einkommen von Bauern dominieren. Die sind allerdings kein Dogma, sondern das war quasi eine Notgeburt nach der Abschaffung der Stützungspreise für die Milchseen und für die Butterberge. Die sind aus einer guten Absicht geboren worden. Da ging es ja um Einkommenssicherung, hatten aber negative Folgen. Es kann, glaube ich, kein Szenario geben, in dem die Bauerninteressen die Konsumenteninteressen und unsere gesellschaftlichen Interessen wieder in, in Übereinstimmung kommen, ohne einen zumindest schrittweisen Übergang in ein neues System. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, nicht nur Generationengerechtigkeit, Klima, Landschaftsschutz, sondern auch Gerechtigkeit unter den Bauern, weil mit dem jetzigen Fläche Förderungssystem halt einige Bauern massiv profitieren, insbesondere die Großbauern natürlich, Norddeutschland, Ostdeutschland, diejenigen, die eher im Bereich Ackerbau, Fleischproduktion sind, diejenigen, die mit einer höheren Wertschöpfungen wie halt Gartenbau, Weinbau, Gemüseanbau oder biologisch operieren sind dort von eher benachteiligt und das ist glaube ich auch genau das, was am Schluss die Zukunftskommission Landwirtschaft ja festgestellt hat. Wir hängen im Augenblick noch in der Vergangenheit. Die Tatsache, dass wir Bauern belohnen aufgrund von sehr kruden Inputgrößen, insbesondere der Landfläche, hat man damit begründet, dass die Messung von Prozess- oder ergebnisorientierten Größen nicht möglich ist. Da glauben wir allerdings, dass das 2024 nicht mehr hält, dieses Argument.
1: Ich möchte nochmal auf die Gemengelage zu sprechen kommen, denn die Grundfrage war ja, wer bremst da im Moment, wenn wir uns doch einig sind, wo wir hinwollen. So. Wenn die Politik agiert, dann wird das von Bauern sehr oft als Gängelung empfohlen, als Bürokratie, wenn man jetzt nicht die finanziellen Elemente betrachtet, sondern eben Gesetze. Auf der anderen Seite, alles was passiert, geschieht in Berlin, in Brüssel, in anderen Hauptstädten unter dem Einfluss der Verbände. Und da ist zum Beispiel in Deutschland der größte und wichtigste und mächtigste der Bauernverband. Es gibt auch die AG Bäuerliche Landwirtschaft, es gibt die Biobauern, die Ökobauern, die sich zusammengeschlossen haben. Aber es sind die Großen und die haben natürlich am wenigsten Interesse, dass wir weggehen von einem System, wo Größe bezahlt wird, in erster Linie jedenfalls aus Brüssel.
0: Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein Problem. Jeder Berufsstand muss sich überlegen, wie er sich organisiert und äh, vertreten lässt. Mein Eindruck in der Landwirtschaft ist im Augenblick auch, dass äh, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Haltungen innerhalb äh, der... Gemeinschaft der Bäuerinnen und Bauern, zusammengeführt in einer Stimme, die aber nicht immer repräsentiert, die Interessen wirklich der unterschiedlichen regionalen Bedingungen adressiert und auch äh, vertritt. Äh, das halte ich für problematisch. Das äh, sehen wir natürlich auch an anderen Ecken und Enden der Gesellschaft, dass einige Megafone immer lauter werden, dass die Botschaften immer undifferenzierter werden, dass die Interessenshorizonte immer kürzer werden. Das ist meines Erachtens ein Teil des Problems, ja.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir reden Tacheles mit dem Geologen, Wirtschaftswissenschaftler, Bauern und Unternehmensgründer Martin Stuchteil. Wir diskutieren die Agrarwende, die er und viele andere für notwendig hält. Die Kommission Landwirtschaft hat auch festgehalten, dass es im unternehmerischen Interesse der landwirtschaftlichen Produzentinnen zu liegen hat, dass sie umsteuern, dass sie nachhaltiger, dass sie ökologischer wirtschaften. Unternehmerisches Interesse fängt natürlich erst einmal an mit dem, was man für verschiedene Produkte am Markt erzielen kann. Und da sagt auch der kritische Agrarbericht 2024, der vergangene Woche veröffentlicht worden ist, ein Grundproblem ist, die Bauern müssen für ihre Produkte besser bezahlt werden.
0: Das ist in der Tat richtig und sie müssen eventuell auch nach anderen Kriterien gezahlt werden. Da geht es jetzt nicht nur um Tonnage, sondern da geht es halt auch um äh, gesunde Nahrungsmittel, äh, hochwertige Nahrungsmittel. Aber sie müssen im Prinzip, und das ist glaube ich die Ironie der Situation, die entstanden ist, wenn man das große Bild anschaut, noch nie waren Landnutzungsentscheidungen wirtschaftlich, gesellschaftlich relevanter als heute. Wie gesagt, weil wir mittlerweile in einem hohen Maße um... Um jeden Quadratmeter konkurrieren. Da geht es um die Frage landwirtschaftliche Produktion. Da geht es um die Frage, äh, will man dies äh, zum Klimaschutz, will man es ökologisch, äh, will man es energetisch nutzen, will man es als äh, Versiegelungs- oder Bebauungsfläche nutzen. So Und gerade in diesem Augenblick, wo wir eigentlich eine Neubewertung äh, von Land vornehmen und in dem Augenblick, in dem die Bauern eigentlich diejenigen sind, die halt Quadratmeter für Quadratmeter Meter weltweit Landnutzungsentscheidungen treffen, dass es gerade in diesem Augenblick dazu kommt, dass äh, Bauern sagen, sie fühlen sich nicht fair belohnt, weil sie im Augenblick halten nur über eine Produktionsentscheidung, nämlich äh, über den Anbau von äh, klassischen landwirtschaftlichen Produkten belohnt werden. Das ist unseres Erachtens zu heilen. Dazu brauchen wir halt eine äh, andere Bemessung und auch eine andere Belohnung der Produkte und der Dienstleistungen, die den Bauer auf jedem Quadratmeter der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. Da
1: komme ich gleich noch dazu, aber ich möchte auch uns alle als Verbraucher nicht völlig aus der Pflicht lassen. Wenn es um faire Preise, Wir sprachen eben ja auch davon geht, dann müssten eigentlich die Verbraucher bereit sein, mehr zu bezahlen für landwirtschaftliche Produkte. Sie wollen das nicht unbedingt oder sie können es teilweise auch nicht. Wenn man jetzt will, dass die Bauern in dem beschriebenen Sinne nachhaltiger, tierfreundlicher und hast du nicht gehört, wirtschaften, muss man ihnen dann mehr Verhandlungsmacht zugestehen? Denn es geht ja immer auch darum, für welche Preise Zwischenverarbeitung, sei es jetzt Molkerei oder vor allen Dingen auch der Lebensmittelhandel, die Produkte einkauft.
0: Gut, insbesondere in Deutschland ist die Landwirtschaft hier natürlich mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Wir sind eine Gesellschaft, die in den letzten 50 Jahren sich daran gewöhnt hat, dass Lebensmittel günstig sind. Irgendwann einmal haben wir 45, 40 Prozent unseres verfügbaren Einkommens für die Ernährung ausgegeben. Mittlerweile sind wir da fast bei 12 Prozent oder darunter angekommen. Wir haben es zweitens mit einer hohen Konzentration im Einzelhandel äh, zu tun. Und äh, auf die Art und Weise ist natürlich die Situation äh, der Bauern eine schwierige. Eine bessere Organisation der landwirtschaftlichen Interesse bei diesen Verhandlungen ist, glaube ich, richtig. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass die Industrie, und da sehen wir erste Anzeichen dafür, erkennt, dass sie eigentlich eine ganz andere Beziehung zu den Bauern haben will und haben muss. Die ist nämlich jetzt in der Welt aufgewacht, indem es in keiner Weise mehr selbstverständlich ist, dass alle Bezugsquellen sicher sind, wo man also durchaus daran interessiert sein möchte, einen verlässlichen Erzeuger zu haben. Nur ein verlässlicher Erzeuger ist ein guter Erzeuger. Wir sind jetzt in der Welt aufgewacht, wo volle Transparenz über die gesamte Lieferkette, der dort angebotenen Produkte herrscht und ein Produkt ist nur dann wertvoll in dieser neuen Zeit, in der wir wissen, wo es herkommt und dass es eine sichere und vertrauenswürdige Quelle hat. Und es ist jetzt auch in der Zeit aufgewacht, wo die Kapitalmarkterwartungen ganz andere sind, wo ein Unternehmen nur dann wertvoll ist, wenn man zeigen kann, dass man auf diese neuen Entwicklungen vorbereitet ist. Und das eröffnet auch, und das sehen wir auch gerade, im Augenblick eine Chance, so ähnlich wie sich das angefühlt hat vor zehn Jahren, als die Energiewirtschaft in eine Transformation hereingelaufen ist, so ähnlich wie sich das angefühlt hat vor fünf Jahren, als die Mobilitätsbranche in diese Transformation hereingelaufen reingelaufen ist. So ähnlich fühlt sich das im Augenblick in Bezug auf den weltweiten Lebensmittelsektor an. Da gab es jetzt auch sehr, sehr spektakuläre, zwar im Augenblick noch nicht erfüllte, aber doch artikulierte Versprechen bei der Konferenz letzte Woche in Davos, wo das Thema Regenerative Agriculture erstmals ein Kampfruf auch der großen globalen Marken geworden ist.
1: Und jetzt haben wir also zum einen die Produkte, landwirtschaftliche Produkte, die die Landwirtinnen und Landwirte so herstellen können müssen, dass sie davon auch leben können. Aber wir wollen ja, das haben wir besprochen, Herr Stuchtei, zusätzlich, dass Leistungen jenseits der Lebensmittelproduktion erbracht werden. Also Erhalt und Verbesserung von Ökosystemen beispielsweise. Es kann man das so machen, dass man die Subventionen, das sind immerhin 387 Milliarden, die von der EU verteilt werden über alle EU-Länder. So ungefähr sieben Milliarden kommen davon bei uns an. Da kann man also umsteuern, sagen wir bezahlen eben vor allen Dingen diese zusätzlichen Leistungen künftig, wenn man das dann politisch durchsetzen kann. Ihr Ansatz ist nochmal ein ganz anderer, den Sie vertreten. Sie reden von der Schaffung von Naturkapitalkonten. Das müssen Sie uns jetzt a. kurz und b. möglichst verständlich erklären, wie das funktionieren soll.
0: Es ist im Prinzip der Versuch, das umzusetzen, was die Zukunftskommission der Landwirtschaft in ihrer Leitlinie 9 beschreibt. Wir müssen messen können, welche Leistungen die Landwirtschaft für uns als Gesellschaft bietet. Und dafür müssen wir auch bezahlen. Das war in der Vergangenheit schwierig und deswegen haben wir, wie gesagt, auf krude Indikatoren bis hin zum krudesten aller Indikatoren die Fläche gesetzt. In der Zukunft könnte das anders sein und die Technologie kommt uns dabei zur Hilfe. Die Idee ist ganz einfach. Können wir jedem Quadratmeter, jedem Hektar landwirtschaftliche Fläche einen ökologischen Personalausweis geben, indem wir messen, regelmäßig messen, wie sich Biodiversität Bodenkohlenstoff, Bodenqualität, Wasserhaltefähigkeit verändert. Und können wir dann, wir nennen das ein Naturkapitalkonto, können wir dann dieses Naturkapitalkonto als Bezugsgröße nehmen für den Abschluss von Naturleistungsverträgen, wo man versprechen kann, dass man bezahlt, wenn eine Verbesserung oder eine Erhaltungsleistung in Bezug auf Wasser, in Bezug auf Biodiversität, in Bezug auf Kohlenstoffspeicherung erbracht worden ist, vertrauenswürdig über Technologie gemessen erbracht worden ist. Und könnte es dann sein, und das ist, glaube ich, der große... Paradigmenwechsel, den wir brauchen als Gesellschaft, kann es dann sein, dass diese Zahlung, die wir leisten für denjenigen, der das tut, das wird die Lebensmittelbranche nebst anderen sein, könnte es sein, dass das für die als Investition in kritische Infrastruktur, Natur gewürdigt und auch vom Wirtschaftsprüfer anerkannt wird. Dann sind wir nämlich an einem völlig neuen Punkt, der Punkt, wo Natur, Ökologie, Zukunftssicherung nicht mehr Kosten sind, sondern wo es eine Investition in eine von der Gesellschaft akzeptierte neue Wertkategorie ist.
1: Ja, das ist jetzt mal erstmal sehr, sehr theoretischer Stoffteil. Was hat jetzt die Landwirtin, was hat der Landwirt davon? Wie kommt es von der Buchhaltung sozusagen in den Geldbeutel? Also kann das ein verlässliches zusätzliches Einkommen generieren, die eben über die Lebensmittelproduktion erbrachte Leistungen honoriert? Verlässlich ist ein wichtiges Wort dabei.
0: Ganz genau. Die Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen die Unternehmen in der Lebensmittelbranche über uns zusammenarbeiten, die kriegen auf diese Art und Weise eine Zusatzzahlung immer gegen geleistete Ökosystemleistung, gemessene, geleistete, verbuchte Ökosystemleistung. Und das ist äh, in einer Größenordnung im dreistelligen Bereich pro Jahr und pro Hektar, die in der Tat dazu führen, dass Landnutzungsentscheidungen anders getroffen werden. Äh, Zwischenfrüchte, Untersaaten. Komposteinbringung, die Wiederaufforstung von Schattenbäumen, die Einführung von Agroforstsystemen, zum Teil die Wiedervernässung von Mooren. Der Bauer ist hiermit und die Bäuerin sind hiermit in einer ganz anderen Situation, weil sie jeweils eine neue, bessere Produktionsentscheidung treffen müssen, weil sie wissen, der einzige Einkommensstrang ist nicht nur die Flächensubvention, die ja größtenteils unabhängig ist von der ökologischen Leistung oder einfach nur der Ertrag, sondern Sie können hier einen neuen Mix wählen, der für Sie authentischer, für Sie wirtschaftlich interessanter und für uns als Gesellschaft besser ist, aber auch für den Abnehmer wirtschaftlichen Wert besitzt.
1: Und Sie mit Ihrem Startup, der Landbanking Group, Sie sind da so eine Art Makler und verdienen natürlich auch an den, nennen wir es mal, Maklergebühren.
0: Das meiste geht natürlich an den Landwirt. Wir brauchen eine kleine Gebühr, die als, genau als Makler und als Vertrauensinstanz, die diese Messungen durchführt in diesem Dreiecksverhältnis zwischen den Landwirtinnen und Landwirten, also den Produzenten dieses Naturkapitals, den Anbietern dieses Naturkapitals, den Abnehmer dieses Naturkapitals, das sind dann halt äh, Unternehmen, aber auch zunehmend Investoren und uns als dritter Partei, die versucht, diesen besseren Handschlag, äh, diesen wirtschaftlich ökologisch, gesellschaftlich besseren Handschlag zu vermitteln.
1: Und was ist der Vorteil gegenüber Direktzahlung für Bewahrung oder Verbesserung des Ökosystems? Denn dann sind ja die Landwirtinnen und Landwirte, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja schon ein bisschen kompliziert, Abhängig von Unternehmensentscheidungen, ob die Lust haben, in dieses Naturkapital, von dem sie sprechen, zu investieren und unternehmerische Entscheidungen sind ja auch volatil, die können schwanken, dann gibt es einen wirtschaftlichen Einbruch und dann haben die keine Lust mehr oder keine Mittel mehr zu investieren.
0: Ja, aber meine Rückfrage wäre, ob das denn bei den von Ihnen aufgeführten Öko-Prämien nicht auch der Fall wäre.
1: Das ist die politische Agenda, die sich verändern kann. Das ist richtig. Aber da müssen dann jeweils politische Mehrheiten gefunden werden. Und die sind schwerer und damit langsamer zu erzählen als eine Unternehmensentscheidung. Die können das von heute auf morgen sein lassen.
0: Langfristig sehen wir keinen Trend, der Anreize für Unternehmen bietet weniger eng mit ihren Erzeugern verbunden zu sein. Wir sehen ferner kein Szenario, in dem die Naturfinanzierungslücke allein durch staatliche Mittel und durch Subventionen zu schließen wäre. Und wir sehen aber gleichzeitig einen ökonomischen... Anreizen, ökonomischen Wertbeitrag von den Abnehmern dieser Nature Equity Verträge, weil das für sie echter Wert ist. So und ich glaube hier äh, würde der Anreiz darin bestehen, dass wir sagen, wir müssen einen Weg finden, diesen Abnehmern, also zum Beispiel der Lebensmittelbranche, da herein zu investieren, ohne dass es nur durch ihre Gewinn- und Verlustrechnung läuft, sondern dass es bei ihnen bilanzierungsfähig in die Bilanz einfließt und damit einen investiven Charakter hat. Damit äh, stärken diese Unternehmen ihre Bilanz und sie haben dann bessere Gespräche mit ihren Investoren, mit ihren Banken, mit ihren Regulatoren und mit den anderen Akteuren innerhalb ihrer Wertschöpfungskette und es entspricht auch einfach dem Problem viel besser, wir haben in der Vergangenheit die Natur als etwas unbegrenzt verfügbares außerhalb der Volkswirtschaft wahrgenommen. Wir erkennen jetzt, Natur ist kritische Infrastruktur und es ist nicht interessant, dass Natur die einzige Infrastruktur ist, in die wir eigentlich nicht investieren können. Und Infrastrukturen, in die wir nicht investieren, mit denen passiert genau das, was wir gerade bei den Böden und bei allen anderen Ökosystemen erleben, dass sie degradieren, dass sie veröden, dass sie austrocknen und deswegen müssen wir einen Weg finden, dass... Als als Investition sowohl technisch wie aber auch gesellschaftlich als Investition wahrzunehmen. Und
1: wie reagieren Landwirtinnen und Landwirte auf diesen Ansatz? Es bedeutet ja ein nochmal verändertes Selbstverständnis eigentlich von Landwirtinnen und Landwirten. Also ich meine, was sollen die denn noch alles an Veränderungsbereitschaft aufbringen? Sie sollen die Digitalisierung managen, mit Robotik umgehen, alle Vorschriften einhalten und jetzt sollen sie auch noch Naturkapitalmanager werden.
0: Eine Interpretation dieses Vorschlags ist, dass eine radikale Vereinfachung und eine radikale Rückkehr zu dem bedeutet, was Bauern eigentlich sind, nämlich nicht Subventionsempfänger und auch nicht nur Biomasselieferanten, sondern halt Anbieter von landgebundenen Gütern und Leistungen. Und wenn man das auch ernst nimmt, und das äh, tue ich in diesem Fall auch, äh, was zum Beispiel Theresa Schmidt sagt, die meines Erachtens auch eine sehr, sehr äh, erfrischende und glaubwürdige Vertreterin ihres Standes ist, dann sagt sie, die Tatsache, dass wir insbesondere als jüngere bäuerliche Generation keine Bleibeperspektive sehen in unserem Berufsstand, das hat damit zu tun, dass wir auch immer weniger unternehmerische Freiheit haben und das wäre ein Weg, diese unternehmerische Freiheit wiederherzustellen.
1: Aber wenn ich Kapitalmanager, Naturkapitalmanager bin als Bäuerin oder Bauer, dann bin ich doch auch nicht mehr ganz frei, wenn ich es überhaupt je war, aber noch weniger frei in meinen unternehmerischen Entscheidungen. Denn die Kapitalgeber, die in mich oder in mein Naturkapital, was ich bearbeite, investieren, die haben doch ein Wörtchen mitzureden, was ich tue und was ich lasse.
0: Nein, gar nicht. Es ist einfach genauso wie man Kartoffeln verkauft, kann man ökologische Leistungen verkaufen, wenn man sie Erbracht hat, dann wird man dafür bezahlt. Und wenn man sie nicht erbracht hat, dann wird man dafür nicht bezahlt. Ob man sie verkauft oder ob man sie auch auf die eigene Bilanz nimmt, das ist eine Entscheidung, die man als Landwirt selber zu treffen hat. Das eröffnet Freiheiten, das grenzt sie nicht ein.
1: Sagt der Geologe, Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer Martin Stochter. Vielen Dank für dieses Tacheles.
0: Vielen Dank, Frau Riedel. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.